0: Vor langer, langer Zeit wurde in der Fimi Bern eine Predigtserie begonnen mit dem Titel Vergiss sein nicht. Und die werden wir heute fortsetzen. Ich bin mir bewusst, wenn ich eine solche Anrede wähle, dass viele von uns sofort gedacht haben, okay Märchen, jetzt kommt ein Märchen, ich möchte einfach klarstellen, das was kommt heute Morgen ist kein Märchen. Das Wort Gottes ist kein Märchen und keine Fabel. Das Wort Gottes ist Wahrheit und Realität. Es ist etwas, das uns freimacht. Vor allem das Thema, das wir uns heute Morgen anschauen. Wir werden weiterfahren. Vergiss sein nicht. Es geht um den Psalm 103. Es geht um diese gewaltigen Dinge, die Gott uns hier verheißt in diesem Psalm. Und ich möchte dich einladen, wenn du deine Bibel dabei hast, dass wir sie gleich öffnen in Psalm 103. Und die ersten beiden Verse einmal anlesen miteinander. Es ist ein Psalm von David. Er sagt folgendes hier in Vers 1, preise den Herrn meine Seele, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Und nur schon dieser Vers ist absolut wichtig. Ich stelle fest, dass David hier etwas erlebt, was viele von uns immer wieder erleben. Er muss seiner Seele einen Befehl geben, den Herrn anzubeten. Er muss seiner Seele sagen, Seele, jetzt wird der Herr gepriesen. Jetzt wird sein Name gelobt und sein heiliger Name hoch gemacht, weil unsere Seele immer wieder mal noch eine andere Idee hätte, immer noch etwas findet, was nicht in Ordnung ist, immer noch was zu motzen hat, immer noch was zu kritisieren hat, immer noch einen Umstand sieht, der nicht gut ist und das alles will uns dann davon abhalten, den Herrn anzubeten und ihn zu preisen. Und sogar David, dieser Mann nach dem Herzen Gottes, dieser große Anbeter, der so viele Teile des Psalters, also des Lobpreisbuches des alten Bundes geschrieben hat, er selber muss seiner Seele sagen, so Seele, Ruhe jetzt, jetzt wird angebetet. Und das hilft der Seele, weil sie sich ausrichtet auf den Herrn. Und wenn es der Seele gut geht, dann geht es auch meinem Leib und meinem Geist gut. So Es hilft mir, mich auszurichten auf den Herrn. Vers 2, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nach hier zwei ganz wichtige Dinge. Er muss seine Seele daran erinnern, nicht zu vergessen, «Unsere Seele vergisst extrem schnell.» Es ist eine Tendenz, die wir Menschen haben, dass wir sehr schnell vergessen, was an Gutes in unser Leben hineingekommen ist. Und vielleicht denken wir in unserer heutigen Zeit, ja okay, wir sind so bombardiert mit Neuigkeiten, kaum stehen wir auf, am Morgen geht's los, eine News jagt die andere und dann kommen noch alle Nachrichten über mein Smartphone. Das Ding vibriert die ganze Zeit, jeder hat noch was zu sagen, ich werde zugetextet mit News. Er vergesst sich halt, was am Morgen lief. Aber jetzt vergessen wir eines nicht, ihr Lieben. Das hat der gute David vor drei, viertausend Jahren geschrieben. Damals gab es diese Zutextung noch nicht. Und ich stelle fest, der Mensch als Mensch hat die Tendenz zu vergessen. Sehr schnell. Du erlebst etwas Schönes, Freust dich einen Moment und dann kommt irgendetwas Schräges, irgendetwas, das dir nicht passt, irgendetwas, das irgendwo nicht so schön ist. Und sofort ist alles Gute vergessen und das Leben ist nur noch böse und schlecht. Wir vergessen ganz schnell. Und so wie David seine Seele daran erinnert hat, das Gute nicht zu vergessen, so müssen wir in unsere Seele Daran erinnern, das Gute nicht zu vergessen. Aber nicht irgendetwas Gutes, sondern das Gute, das der Herr in unsere Leben hineinlegt. Und der Herr tut dem Menschen gegenüber Gutes. Das ist sein Charakter, das ist sein Wesen. Er tut gern gute Dinge, er ist ein guter Gott und er möchte in unsere Leben hineinwirken. Und es geht in dieser Predigtserie darum, dass wir diese guten Dinge uns noch einmal vor Augen führen und lernen uns daran zu erinnern, was der Herr Gutes tut. Und er braucht ja hier der David in der hebräischen Grundsprache ein ganz spezielles Wort, um das Gute zu beschreiben. Es ist etwas, das uns zugutekommt, es ist etwas, das uns zusteht, es ist ein Benefit, etwas, das uns wirklich segnet, ähm, ähm, etwas, was uns wirklich eine Belohnung sein soll. Und es ist nicht ungeistlich, über diese Dinge nachzudenken. Weil all diese Dinge sind freigesetzt durch Jesus Christus und durch sein Kreuz. Durch das er am Kreuz den Feind besiegt hat, ist der Himmel für uns geöffnet und die Segnungen Gottes, die guten Dinge Gottes kommen in unsere Leben hinein. Es ist überhaupt nicht ungeistlich. Und manchmal staune ich schon, wenn Leute sagen, ja, aber darüber muss man ja nicht sprechen und das ist ungeistlich und so weiter. Und dann überlege ich mir ja mal, okay, wenn du einen neuen Job willst und du bist in diesem Interview, und du sprichst mit deinem hoffentlich zukünftigen Chef. Dann sprichst du nicht über deinen Lohn. Du sprichst nicht darüber, was deine Benefits sind. Wie viele Ferien dass du hast und dass du Freitage hast und wie viele Stunden du arbeitest. Über diese Dinge sprichst du nicht. Das wäre dann ungeistlich, oder? Ja, das machen wir alle. Das ist ja ganz normal. Wenn ich eine Versicherung unterschreibe, dann lese ich zuerst, was die Benefits da drin sind. Das unterschreibe ich doch nicht. Das ist ja eine ganz normale Sache. Also es wäre ja falsch, wenn wir sagen würden, okay, wenn ich in den Gottesdienst gehe, wenn ich in die Pfimi at Home gehe, wenn ich irgendein christliches Seminar gehe, dann schalte ich auf geistlich. Und wenn ich da wieder rausgehe, dann schalte ich auf nicht mehr geistlich. Auf natürlich. Das wäre völlig falsch. Dann hast du nicht verstanden, um was es geht. Wir sind immer geistlich. Amen. In jeder Situation. Und wir dürfen über diese Dinge sprechen. Das ist kein Problem. Nur müssen wir eines verstehen. Und darum gefällt es mir, wie David das eben einpackt in die Anbetung, in den Lobpreis. Wir müssen immer eines uns vor Augen führen, dass all diese guten Dinge uns zwar zugesagt sind, wir sie aber nie verdient hätten. Und hier hinkt dann eben der Gedanke der Belohnung. Belohnung heisst für mich, ich mache etwas und wenn ich es gut gemacht habe, werde ich belohnt. Also wenn ich das Gute nicht bekomme, dann habe ich etwas falsch gemacht und dann komme ich in ein Hamsterrad, auch als Christ, wo ich nie mehr rauskomme, weil es genügt nie. Es genügt nie. Aber bitte schreibt dir das auf. Wir haben das nie verdient. Es ist immer eine Gnade Gottes. Gott muss das auch nicht. Er hat keine Verpflichtung, das zu tun. Es ist ein Gnadengeschenk. Er möchte diese Dinge in unsere Leben hineintun. Und darum gibt es nur eine angebrachte Reaktion. Wir werden niemals diese Dinge einfordern, sondern einfach dankbar nehmen und sagen, danke Herr, dass du uns diese Dinge schenkst. Der Herr möchte uns gute Dinge geben und David fährt weiter in Vers 3 und er fängt an über diese guten Dinge zu sprechen. Er vergibt dir all deine Schuld, heilt alle Deine Krankheiten. Diese ersten beiden Benefits, diese Segnungen haben wir uns angeschaut, dass er uns vergibt, dass er ein vergebender Gott ist, dass er heilt, dass er ein heilender Gott ist. Und heute wollen wir in Vers 4 einen Schritt weitergehen. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt das so, er rettet dich mitten aus der Todesgefahr. Im Hebräischen steht hier wörtlich, er erlöst dich mitten aus der Todesgefahr. Gefahr. Wir werden heute darüber nachdenken, was es bedeutet, dass der Herr uns erlöst. Was es bedeutet, die Erlösung des Herrn zu erleben. Und Erlösen ist ein Wort, das ab und zu mal vorkommt, auch in unserem Sprachgebrauch. Also Gerade jetzt im Moment wird dieser Begriff oft gebraucht werden. Nur müssen wir ihn richtig verstehen. Wie wird er gebraucht? Habt ihr auch schon mal ein Fußballspiel gesehen? Eine Mannschaft ist stärker als die andere, aber es gelingt ihnen einfach nicht dieses Tor zu schießen und sie rennen an und sie rennen an und sie treffen den Pfosten und sie schießen knapp darüber und alle denken ja hallo wie lange geht's noch und endlich 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 schießt einer ein Tor und der Kommentator sagt jetzt hat er uns erlöst. Ja, die Sprechner. Jetzt hat er seine Mannschaft erlöst. Jetzt hat er heute Abend, wenn dann die Schweiz das 1 zu 0 schießt gegen Brasilien, oder? Oh. Man will damit ja ausdrücken, es ist eine Last von uns gefallen. Und das hat schon einen gewissen Punkt, okay? Aber, Erlösung im biblischen Sinne hat einen viel, viel breiteren Begriff und hat viel, viel mehr zu bedeuten, als einer hat es geschafft, das Runde ins Eckige zu schießen. Wir werden darüber nachdenken heute Morgen. In unserem Sprachgebrauch gibt es Wörter, die angelehnt sind an Erlösung, zum Beispiel das Wort einlösen, also je nachdem bei welchem Supermarkt du einkaufst. Die haben ja heute mittlerweile alle irgendwie ein Benefit-Programm. Also mit allem, was du einkaufst, kannst du Punkte sammeln. Und dann machen sie immer wieder mal eine Aktion und dann kannst du mit deinen Punkten kommen und kannst sie einlösen gegen etwas anderes. Also du kommst mit deinen Punkten, gibst die ab und bekommst etwas dafür. Einlösen, also ein Tauschgeschäft. Auch dieser Begriff hat so eine gewisse Wahrheit im Bereich der Erlösung, ist aber nur ein Teil. Und dann kennen wir vielleicht noch den Begriff auslösen. Eine Kaution hinterlegen. Du zahlst etwas, damit jemand ausgelöst wird aus einer Schuld. So All das hat zu tun, im, im weitesten Sinne zu tun, mit Erlösung. Aber, aber biblische Erlösung geht viel, viel tiefer. Und um diesen Sinn dieser Erlösung zu verstehen, müssen wir miteinander in den Grundtext der Bibel hineinschauen. Hebräisch im Alten Testament, Griechisch im Neuen Testament. Weil wir anfangen zu verstehen, was die Leute, die das geschrieben haben, für Begriffe gebraucht haben, bekommt Erlösung für uns ein ganz neues Licht. Hier im Psalm 103, Vers 4, braucht David das Wort Gaal, um Erlösung zu beschreiben. Gaal ist ein Wort, das im Alten Testament immer und immer wieder vorkommt an ganz prominenten Stellen. Geht davon aus, dass viele von uns hier ob 1925 kennen. Wir haben es übrigens heute Morgen gesungen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt Mein Gaal lebt. Hätten wir es Hebräisch gesungen, hätten wir Gaal gesungen. Also Hiob sagt, mein Erlöser lebt. Er braucht genau dasselbe Wort wie David hier im Psalm 103, Vers 4. Und dieses Wort Gaal, es kommt extrem häufig vor in zwei Büchern des Alten Testamentes. Und es ist interessant, wieso es in diesen beiden Büchern so extrem viel vorkommt. Es ist einmal das Buch des Propheten Jesaja. Und es ist das Buch Ruth. In diesen beiden Büchern kommt dieses Wort Gaal übermäßig viel vor. Und ich musste schmunzeln in der Vorbereitung über meinen Gott. Der ist einfach so cool, weil er hier mit diesen beiden Büchern zwei Dinge zusammenbringt. Das Wort und die Tat. Das Wort und die Tat. Jesaja beschreibt nämlich in einer absoluten Breite, was dieser Gaal, der kommen wird, der Messias, wir wissen, sein Name ist Jesus Christus, einmal tun wird. Das wird alles beschrieben, Jesaja 53 und so weiter. Ganz genau wird beschrieben, was der Gaal tun wird. Ein Bild auf Jesus. Und im Buch Ruth wird es nicht beschrieben, sondern gezeigt. Weil der Boas die Hauptfigur eigentlich in diesem Buch, neben der Ruth, er ist ein Symbol und ein Bild auf Jesus Christus. Er ist der Gaal, er ist der Löser für Ruth und für ihre Familie. Was tut er? Er löst die Familie von Ruth aus ihrer Schuld. Das war eine Schuld und die wurde gelöst. Er gab dieser Familie ihr Land wieder zurück. Der Besitz, den sie eigentlich haben sollten, aber nicht mehr haben, gab er ihnen. Und er heiratet die Ruth. Er nimmt sie auf in seine Familie. Sie wird ein Teil des Volkes Gottes. Und aus dieser Familie, aus Ruth und Boas kommen David und Jesus dann in der Geschichte. Okay? Also wir sehen hier in beiden Büchern, wo dieses Wort Gaal extrem viel vorkommt, das sind eigentlich alles Hinweise auf Jesus Christus, der dann im neuen Bund kommt und unsere Erlösung bewirkt. Und es ist kein Zufall, dass im Neuen Testament eben ein Wort alleine, so wie wir es haben auf Deutsch, Erlösung, bei weitem nicht ausreicht, um zu zeigen, was Erlösung wirklich bedeutet. In der griechischen Sprache des Neuen Testaments gibt es vier Worte, die immer wieder gebraucht werden, um Erlösung zu beschreiben. Und wir werden heute Morgen nichts anderes machen miteinander, als diese vier Worte uns ganz genau anschauen. Und feststellen und sehen, was Erlösung für dich und für mich bedeutet. Die erste Stelle, die wir uns anschauen, Offenbarung 5, Vers 9. Du kannst das aufschlagen, Offenbarung 5, Vers 9. Die Offenbarung ist ja eine Vision, die David, die Johannes vielmehr bekommen hat auf der Insel Patmos. Und der Herr zeigt ihm, was kommen soll. Und in dieser Vision geschieht ab Kapitel 4 etwas ganz Interessantes, dass Johannes nämlich von Patmos weggenommen wird und in den Himmel versetzt wird. Er hört diese große Stimme, die zu ihm sagt, komm hier herauf, sieh die offene Türe im Himmel und er sieht hinein in den Thronsaal Gottes. Und er sieht die Anbetung und den Lobpreis, vor dem Thronsaal Gottes. Und hier in Offenbarung 5, Vers 9, sind wir mitten in dieser Anbetung vor dem Thron Gottes. Nun sangen die vier lebendigen Wesen, die Ältesten, ein neues Lied. Es lautete, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Und der, der hier angebetet wird, der, der würdig ist, ist das Lamm Gottes, ist Jesus Christus. Er ist das Zentrum in Kapitel 5. Und jetzt geht es weiter, du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Und hier braucht Johannes das Wort Agorazzo. Und Agorazzo bedeutet Freikaufen, es bedeutet Erlösen. Es wird auch gebraucht, um den Sklavenmarkt der damaligen Zeit zu beschreiben. agorazzo bedeutet eigentlich der Sklavenmarkt. Und es bedeutet hier, dass Jesus Christus den Himmel verlassen hat und in den Sklavenmarkt gekommen ist. Und wir denken jetzt heute, wenn wir Sklavenmarkt hören, in unserer ach so aufgeklärten westlichen Gesellschaft, ja, ja, das war damals, haben wir lange hinter uns, gibt es ja heute überhaupt nicht mehr, muss dich leider enttäuschen und dich vielleicht auch aus einer frommen Illusion herausholen. Auch heute noch werden Menschen verkauft und gekauft, wie Ware. Und sie werden, wenn man sie nicht mehr braucht, einfach dann irgendwie entsorgt. Das ist heute noch genauso aktuell wie damals. Läuft nicht mehr auf dem Marktplatz, aber es läuft. Ich möchte euch hier ein paar Zahlen geben. Und ich werde euch auch gleich sagen, das wird nicht aufhören, bis Jesus zurückkommt. Dieser Menschenhandel wird nicht aufhören, bis Jesus zurückkommt. Warum weiß ich das? Weil ich die Offenbarung gelesen habe. Offenbarung 18 wird Babylon beschrieben. Aus also ein Bild auf das Weltsystem, in dem wir leben. Und als dieses Weltsystem zusammenbricht, weil Jesus dann zurückkommt, dann klagen die Leute und schreien die Leute unter anderem auch darum, weil jetzt kein Menschenhandel mehr möglich ist. Das wird so lange gehen, bis Jesus kommt. Ich gebe euch ein paar Zahlen. Weltweit geht man davon aus, dass 27 Millionen Menschen versklavt sind heute. Menschenhandel. 27 Millionen. Ich sage euch eines, das ist weit mehr als jemals während den großen Sklavenverkäufen auch mit den Schwarzen gegeben hat. Das ist eine viel größere Zahl. Es sind heute viel mehr Menschen versklavt als damals. Wir haben das Gefühl, mit der Aufklärung haben wir alles durchbrochen. Vergiss es. 27 Millionen Menschen weltweit. Davon sind 40 bis 50 Prozent Kinder. Davon sind 80 Prozent weiblichen Geschlechts. Und wir denken, ja, 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 okay, aber doch nicht in der Schweiz. Musste ich muss dich nochmal enttäuschen. Die Schweiz ist ein wichtiges Transitland im Menschenhandel. Die Menschen werden durch die Schweiz hindurchgefügt. Das ist auch Zielland. Zahlen im Dunkelbereich, die sagen in der Schweiz etwa 3.700 Menschen. Sagst du, ja, 3.700 ist nicht so eine große Zahl. Weißt du was, das sind 3.700 zu viel. Das gibt es auch heute noch. Es ist nicht etwas, was es damals gab und heute nicht. Und diesen Sklavenmarkt, beschreibt die Bibel hier, wird hier mit Agora zu beschrieben. Wie war das in der damaligen Zeit? Wie müssen wir uns diesen Sklavenmarkt vorstellen? Stell dir vor, mitten auf dem Markt ist eine Abteilung, so wie du Kochtöpfe kaufen kannst, wie du Gewürze kaufen kannst, wie du Fleisch kaufen kannst, gibt es eine Abteilung, wo du Sklaven kaufen kannst. Und da stehen all diese Sklaven auf Podeste, die stehen einfach da und dann kannst du hingehen und genauso wie wir das auch machen, nicht? wir schauen uns die Früchte an, es gibt sogar Leute, die betatschen die Früchte, bevor sie sie kaufen, wurden diese Sklaven begutachtet. Da geht man hin, man hat mal Mund auf, okay, wie sieht das aus mit dem Gebiss, Zähne einigermaßen noch in Ordnung. Da wurden dann die Muskeln abgetoucht, da wurde er abgetoucht, ist alles noch gut, hat er irgendwelche Flecken, ist er noch einigermaßen brauchbar, wurde behandelt wie Ware. Man hat diese Sklaven getestet. Ihr Charakter, ihr Temperament, ihre Ausdauer wurde geprüft. Wisst ihr, wie er das gemacht hat? Man hat sie ausgegeißelt und verspottet. Man wollte schauen, was hält der aus? Wie reagiert er, wenn er geschlagen wird? Wenn ich ihn schlage und er will zurückschlagen, kann ich ihn nicht brauchen, dann muss ich ihn zuerst brechen. Das ist mein Sklave. Ich darf sich nicht wehren. Wie viel kann er aushalten? Ist er stark genug? Hat er genug Stamina? Das wurde öffentlich alles gemacht und zu ganz, ganz großen Teilen, nicht überall, aber vor allem bei den Frauen und beim Mädchen, die wurden nackt hingestellt. Standen dann nackt da, wie eine Ware. Und jeder konnte kommen und schauen und dann kaufen, was er wollte. Warum braucht der Herr dieses Wort, um Erlösung zu beschreiben? Warum dieses Wort? Lass uns mal miteinander Philipper 2 aufschlagen. Philipper 2, Vers 6. Er und es ist Jesus Christus hier gemeint, er, Jesus Christus, der Gott in allem gleich war, auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte, stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, sagt hier die Neue-Genfer-Übersetzung. Hier steht im Griechen das Wort Dulos, «sklave». Also wir müssen hier Sklave lesen. Er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Sklave. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Jesus Christus, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der seit Ewigkeit und in Ewigkeit in der Herrlichkeit ist, der immer mit seinem Vater zusammen war, der alle Macht hat, alle Autorität, alle Möglichkeiten. Er hat all das bewusst auf die Seite gelegt. Er hat den Himmel verlassen und er ist in den Sklavenmarkt hineingekommen, als Sklave, um dich und mich zu erlösen. Und jetzt denkt man mit mir einen Moment über sein Leiden nach. Er wurde geschlagen wie ein Sklave. Er wurde verspottet und ausgelacht wie ein Sklave. Er wurde gegeißelt wie ein Sklave. Er wurde nackt an ein Kreuz geschlagen, wie ein Sklave. Er wurde ein Sklave, damit er uns aus dem Sklavenmarkt loskaufen kann. Ich gebe euch ein zweites Wort, Galater 3, Vers 13. Wir lesen zuerst die Stelle. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet, jeder, der ans Kreuz geschlagen wird das zweite wort, das ich euch zeigen möchte ist das wort ex agorazzo jetzt muss ja kein großer griechisch Spezialist sein, um zu merken dass agorazzo und ex agorazzo irgendwie miteinander zu tun haben und das ist richtig die vorsilbe ex vor agorazzo bedeutet aus etwas heraus. Also, wenn wir es zusammennehmen, ex bedeutet herausgekauft aus dem Sklavenmarkt. Jesus hat dich und mich herausgekauft aus dem Sklavenmarkt. Er ist selber ein Sklave geworden, um uns zu erlösen und uns frei zu kaufen aus dem Sklavenmarkt. Römer 6, Vers 17 braucht Paulus ein interessantes Bild. Hier in Römer 6 will er uns erklären, was geschehen ist, als wir Jesus aufgenommen haben. Er beschreibt einen Menschen, der mit Jesus lebt und er konstatiert es mit, was war vorher. Und jetzt Schau mal, was er sagt in Römer 6, Vers 17. Gott sei Dank, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart. Was Paulus hier sagt, ist, Bevor du mit Jesus gelebt hast, bevor du Jesus dein Herz geöffnet hast, warst du ein Sklave der Sünde. Jetzt, weil du mit Jesus lebst, bist du nicht mehr ein Sklave der Sünde. Du bist nicht mehr auf dem Sklavenmarkt, du bist kein Sklave mehr. Und es ist interessant, dass Gottes Wort immer wieder dieses Bild des Sklavenmarkt braucht, um eine geistliche Wahrheit zu illustrieren. Die Leute der damaligen Zeit, die wussten genau, was ein Sklavenmarkt ist. Das wurde öffentlich gemacht, dieses Sklavenmarkt. Sie wussten genau, was es ist. Und hier erklärt uns die Bibel in diesem Bild und illustriert uns, dass ein Mensch, der nicht mit Jesus lebt, eben im Sklavenmarkt drin ist, dass er ein Sklave der Sünde ist, dass er unter der Herrschaft des Sklaventreibers par excellence des Teufels ist. Wir haben das Gefühl, wir sind frei. Wir sind nicht frei, wir sind gebunden. Wenn du nicht mit Jesus lebst, du bist nicht frei. Du bist gebunden. Du sagst schon, ich bin frei. Ich kann machen, was ich will. Ich habe alle Freiheit der Welt. Mir hat niemand etwas zu sagen. Ich sage dir, du bist gebunden, wenn du nicht mit Jesus lebst. Du bist ein Sklave. Du hast das Gefühl, du seist frei. Aber das bist du nicht. Und jeder Bereich unseres Lebens, in dem wir gebunden waren oder gebunden sind, jeder Bereich unseres Lebens, in dem wir nicht frei waren oder nicht frei sind, ist Sklavenschaft. Da sind wir gebunden. Es kommt gar nicht darauf an, wie lange du mit Jesus unterwegs bist. Aber wenn in deinem Leben, wenn in meinem Leben Bereiche sind, wo ich gebunden bin, wo ich nicht frei bin, wo ich nicht rauskommen kann, wo ich nicht einfach rausspazieren kann, wo ich merke, ich falle immer wieder in dieselben Muster. Ich habe mir so vorgenommen, nur noch auf der sicheren Seite zu surfen im Internet und gewisse Dinge mir nicht mehr anzuschauen. Aber jedes Mal werde ich eingesogen von dieser Lust und ich schaue mir Dinge an, die ich nicht will. Dann bist du ein Sklave der Lust. Wenn du sagst, ich kann nicht vergeben. Diese Sache kann ich nicht vergeben. Ich kann nicht. Du bist ein Sklave der Unversöhnlichkeit. Bitterkeit. Oh, ich bringe diese bittere Wurzel. Ich kann nicht, die ist so tief in mir. Du bist ein Sklave der Bitterkeit. Du bist gebunden. Ich bin gebunden. Wenn wir solche Bereiche haben in unserem Leben, wir sind nicht frei. Sucht. Wenn du sagst, also mindestens ein Glas Wein, sonst ist der Tag nichts wert. Oder wenn du immer noch gebunden bist an diese Glimmstängel, da gibt es ja Leute, ja, ich bin völlig frei. Ich rauche, weil es mir Spaß macht. Ich könnte jeden Moment aufhören. Wieso machst du es nicht, bitteschön? Ich glaube, es ist Zeit, dass wir aufhören, uns selber etwas vorzuspielen und ehrlich werden. Psst, Gebundenheit. Und Jesus ist gekommen, um Gebundenheit zu lösen. Wir alle waren Sklaven der Sünde, jeder Einzelne von uns. Und Jesus kam, um uns frei zu kaufen und uns... Freizusetzen, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Ich möchte euch etwas zeigen aus dem Buch Hosea. Du kannst Hosea 3 aufschlagen. Wir werden dann gleich dahin gehen. Lass mich etwas sagen zu diesem Buch Hosea, zu dem Propheten Hosea. Der hatte einen Auftrag. Das ist vielleicht einer der schwierigsten Aufträge, den jemals ein Prophet bekommen hat. ist ein Prophet Gottes. Er gesetzt als Prophet. Man kannte ihn als Prophet. Er war anerkannt als Prophet in Israel. Und jetzt spricht der Herr zu ihm und sagt, Hosea, gebt ihr einen prophetischen Auftrag. Und vielleicht ist es Hosea gegangen wie den Propheten heute nicht. Die überall herum erzählen, ja, ich bin Prophet, ich bin Prophet. Der Herr gibt mir immer wieder diese Aufträge. Und dann sagt der Herr, hey, ich habe einen Auftrag für dich, Prophet. Der Herr, der Herr wird mich brauchen. Geh hin, heirate eine Prostituierte. Eine Ehebrecherin, eine untreue Frau. Ich will, dass du sie heiratest, dass du Kinder hast mit ihr. sollst aber gleich wissen, die wird dir dann wieder davonlaufen. Ja, Halleluja, oder? Hosea geht und heiratet sie. Das heißt, er schließt einen Bund mit ihr, er nimmt sie auf in seine Familie, er verbindet sich mit ihr. Das ist ein Bild auf Gott und Israel. Gott hat einen Bund gemacht mit seinem Volk. Er hat sein Volk adoptiert in seine Familie hinein. Und jetzt möchte er, dass sein Volk so lebt, wie es dem Bund entspricht. Aber sein Volk ist untreu. Hier noch ein bisschen herumschäken, Hier noch ein bisschen mit Dingen spielen, die nicht so gut sind. Ich weiß es zwar, aber der Herr versteht es ja schon, oder? Hier noch ein bisschen die Grenzen ausloten. Genau dasselbe. Das geschieht im Hosea. Genau das geschieht leider heute immer noch. Und jetzt gehen wir zu Hosea 3. Man, der hat geheiratet, die Kinder sind gekommen, sie ist davongezottelt und tschüss. Hosea 3. Schauen wir, was geschieht. Und der Herr sprach zu mir. So, jetzt redet er wieder. Und was sagt er? Geh noch einmal, liebe eine Frau, die von einem anderen geliebt wird und die eine Ehebrecherin ist, wie der Herr die Israeliten liebt, während sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Er sagt ihm so, und jetzt gehst du wieder und holst sie noch einmal. Geh und hol sie. Die Frau, die dich betrogen hat. Die Frau, die die Ehe gebrochen hat. Die Prostituierte. Geh und hol sie noch einmal. Heirate sie, lieb sie, nimm sie zu ihr. Weil ich möchte, dass sie eines versteht. Volk Israel, Volk Gottes. Egal was du tust. Egal wie weit du dich entfernt hast und untreu geworden bist. Egal wo du versklavt bist. Ich liebe dich trotzdem. Das ist die Botschaft. Ich liebe dich trotzdem. Ich liebe dich trotzdem. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Einfach, dass sie es richtig verstehen. Der Herr hat nicht gesagt, ich bin einverstanden damit. Das hat er nicht gesagt, aber ich liebe dich immer noch. Ich, es gibt immer einen Raum, zurückzukommen. Es gibt immer einen Raum für Vergebung. Es gibt einen Raum, wo ich dir vergeben will, wenn du das willst. Und ich werde dich lösen und dich frei freimachen. Schaut mal, was geschieht in Vers 2. Für 15 Schekel Silber und einen Homer Gerste und einen Lettech Gerste kaufte ich sie für mich. So, der musste sie kaufen. Er musste sie kaufen. Wahrscheinlich ist diese gute Frau, Gomer ist ihr Name, durch ihre Prostitution in ein Sklavenverhältnis hineingekommen. Und jetzt muss ihr Ehemann, der sie geheiratet hat, der einen Bund mit ihr geschlossen hat, muss sie auskaufen aus der Sklavenschaft. 15 Schekel. Jetzt rechnen wir ein bisschen miteinander. okay? Und dann lesen wir von 15 Schekel Und wir lesen von einem Gomer und einem Letech. Es sind zwei Maße. Und diese beiden Maßgerste, Gerste, der Gomer und der Letech, hatte einen Gegenwert von 15 weiteren Schekeln. 15 und 15 gibt 30. 30 Schekel, 30 Silberlinge ist der Preis für einen Sklaven festgelegt im dritten Buch Mose. Er musste die Frau, die er geheiratet hat, wieder auskaufen aus ihrer Sklavenschaft erlösen. Und Gott sagt, Und du gehst, Hosea, und du machst es, dass mein Volk versteht, ich liebe sie, auch wenn sie untreu geworden sind. Gott möchte uns wissen lassen. Er möchte uns wissen lassen, auch dann, wenn wir uns, obwohl wir befreit sind, wieder in eine Sklavenschaft hineinbegeben haben, er liebt uns trotzdem. Und er möchte uns frei machen. und er möchte uns lösen. Wir versuchen so oft, bitte hör mir gut zu, wir versuchen so oft unsere Sklavenschaft unter einem Mantel falsch verstandener Freiheit zu kaschieren und zu verstecken. Ich bin frei, ich bin Charismatiker, ich bin Neutestamentler, ich habe alle Freiheit und am besten noch Paulus zu tieren, auch wenn falsch, mir ist alles erlaubt. Das ist nur ein Teil seines Zitates. Wir haben den biblischen Freiheitsbegriff völlig umgedreht. Wir haben ihn verweltlicht. Die Welt sagt, Freiheit ist dann, wenn ich machen kann, was ich will. Und niemand hat seine Güte reinzuhängen. Das ist weltliche Freiheit. Ich mache, was ich will, egal was die anderen denken. Ich musste schmunzeln heute Morgen, Ein interessanter Artikel in der NZZ. Es ging einmal mehr, immer wenn Sommer ist, kommt dann diese Diskussion. nicht. Was sollen die Teenies anziehen in die Schule und was nicht? Was ist Stress für die Lehrer, was nicht? Und dann kommen dann die Lehrer und die Schulen und müssen irgendwie überlegen. Und dann kommt so eine 14-Jährige und sagt, ist doch egal, wie kurz mein Rock ist, oder? Wenn ein Lehrer nicht in der Lage ist, das zu handeln, dann hat er nichts zu suchen im Klassenraum. Ich bin das Zentrum des Universums, meine Freiheit. Ich ziehe an, wenn ich will. Und wenn ich nackt kommen will, dann komme ich nackt. Und wenn er Probleme hat, sein Problem. Hallo? Das ist weltliche Freiheit. Soll ich dir sagen, dass biblische Freiheit ist? Hör mir gut zu, ich sage dir, was biblische Freiheit ist. Ich bin frei, gewisse Dinge nicht zu tun. Das ist biblische Freiheit. Ich bin frei gemacht, gewisse Dinge nicht zu tun. Ich muss nicht alles probieren, ich muss nicht alles ausloten, ich muss nicht an die Grenze gehen. Ich habe die Freiheit, es nicht zu tun. Warum? Weil ich kein Sklave bin. Weil ich ein Sohn bin. Weil ich Identität habe. Weil ich weiß, wer ich bin. Weil ich weiß, wer mein Gott ist. Ich muss diese Dinge nicht tun. Jesus hat uns frei gemacht. Er kam in den Sklavenmarkt und hat uns aus dem Sklavenmarkt herausgekauft. Jetzt lesen wir eine nächste Stelle und ein nächstes Wort. Hebräer 9, Vers 12. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Das Wort hier ist Lytrosis. Und Lytrosis, wir können das am besten übersetzen, der volle Kaufpreis für einen Sklaven. Der volle Kaufpreis. Und die Betonung hier liegt nicht auf dem Erlöser, also auf dem, der den Preis bezahlt hat, sondern auf dem Erlösten. Es ist der volle Kaufpreis für diesen Sklaven. Und ihr wisst ja, wie das ist, das kennen wir heute auch. Die Nachfrage bestimmt den Preis. Wenn ich etwas habe, das kein anderer hat, und du willst es unbedingt, da kann ich den Preis festlegen. Egal, ob der überrissen ist, egal, ob du findest, jetzt spinnt der völlig, ich kann dir sagen, du okay, ich hab's, du willst es. Bitte schön, das ist der Preis. Kannst darüber nachdenken, was du willst. Die Nachfrage bestimmt den Preis, okay? Und jetzt denk mal ein bisschen mit mir darüber nach, wie Gott uns eigentlich gesetzt hat, was sein Gedanke war mit den Menschen. Nämlich den Menschen zu setzen als sein Stadthalter auf dieser Erde, über diese Schöpfung, über diese Welt. Er hat den Menschen den Auftrag gegeben, diese Schöpfung zu beherrschen. Nicht negativ gemeint im Sinne von Ausbeuten und Kaputtmachen, sondern im Sinne von positiver Autorität, von Pfleges, es, schau, dass es wächst, schau, dass es sich multipliziert. Und der Mensch, von Gott gesetzt, war der absolute Chef. Er konnte sagen, was läuft. Das ging so weit, dass Gott sogar gesagt hat, hey, und du kannst all diesen Tieren einen Namen geben. Ich werde mich an diesen Namen halten. Ich weiß nicht, vielleicht hat Gott gedacht, also dieses komische, gefleckte Vieh mit dem langen Hals, ich hätte einen besseren Namen als Giraffe. Aber okay, Adam sagt Giraffe, That's it. Ich nenne es auch Giraffe. So viel Autorität hat er ihm gegeben. Und in dem Moment, wo der Mensch sich entschieden hat, Gott aus der Schule zu laufen, die Bibel nennt es Sünde, und seine Knie gebeugt hat vor dem Teufel, dem Teufel mehr geglaubt hat als Gott, ging diese ganze Autorität an den Teufel. Und er wurde zum Herrn dieser Welt. der hat darüber nachgedacht, dass er Jesus ein Angebot macht in der Wüste. Er sagt zu Jesus, hey, wenn du niederfällst und mich anbetest, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt. Ja, also, sorry. Wenn ich jetzt sagen würde, hey Markus, ich schenke dir das Auto von Silas. Ja. Ja, ich kann nicht verschenken, was ich nicht habe, oder? Das gehört dem Silas, das gehört nicht mir. Ich kann doch sein, ich kann schon sagen, du kannst es sagen, Du ich ja mit Silas auseinander. Verstehen wir? Normalerweise kann ich geben, was ich nicht habe. Warum hat Jesus nicht gesagt, hey, Moment, time out, kannst du gar nicht, gehört dir nicht. Warum? Weil es ihm gehört. Weil er das Recht bekommen hat. Weil der Mensch sich gebeugt hat vor ihm. Und darum ist er versklavt. Und darum ist er unter dieser Herrschaft des Teufels. Stell dir mal diese Diskussion vor. Du gehst auf den Sklavenmarkt. Deine Frau hat dich einkaufen geschickt. Sagst du, bring mir noch einen guten Sklaven mit. Okay. Gut, das war damals normal, Dann gehst du zum Sklavenmarkt und siehst du einen, der Markus da, steht da als Sklave nicht. Schaust ihn dir an, testest ein bisschen aus, sagst, Sklavenmeister, komm mal, ich möchte gern den Markus kaufen hier. Ja, ah, gute Wahl, sagt der Sklaven. Halt. sagt, gute Wahl. Aber jetzt, Markus ist natürlich also mein bester Sklave, oder? Der ist schon geübt und der ist gebrochen und der ist bereit und der ist stark und ist noch jung und noch voll im Saft, also der Markus, der, der ist nicht billig, ja? okay, was ist der Preis? Und der Sklavenhalter schaut dich an und sagt, weißt du was? Willst du den, willst du den Markus? Willst du ihn wirklich? Willst du ihn? Ja, klar, ich will den Markus mitnehmen. Okay, wenn du mir deinen Sohn gibst, dann gebe ich dir Markus. So liebe Väter, was würdet ihr machen? Ich kenne einen Vater der seinen Sohn gegeben hat. Er hat seinen Sohn gegeben, Jesus Christus, damit du und ich frei sind von der Sklavenschaft. Er hat in seinem Sohn, Jesus Christus, den vollen Preis bezahlt, dass du und ich frei sein können. Für dich und für mich hat er das getan. Ich möchte euch eine Bibelstelle zeigen, die mich vom Anfang meines geistlichen Lebens begleitet bis heute und mir immer wieder mein Herz berührt. Ich gebe euch schnell den Hintergrund, also warum es mein Herz berührt. Als ich mich bekehrt habe und Eingang gefunden habe in eine Gemeinde, in eine geistliche Familie, in dieser kleinen Kapelle, wo wir uns getroffen haben, da in Wettingen, da war vorne an der Wand ein großes Kreuz. Und dieser Bibelvers ist auf diesem Kreuz gestanden. Und jeden Sonntag und jeden Dienstag, wenn ich ins Gebet ging. Und jeden Donnerstag, wenn ich in die Bibelstunde ging. Und immer am Samstag, wenn ich in die Yugi, ging, habe ich diesen Vers gesehen. Und das ist folgender Vers, 1. Korinther 6, Vers 20. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Wir sind teuer erkauft. Und wir gehören niemandem. Schauen mal, jetzt geht der Vers aber noch weiter. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Weil er mich erkauft hat habe ich eine Verpflichtung, mein Leben so zu leben, dass er Ehre bekommt. Mein Leben so zu leben, dass er gelobt wird, dass er groß rauskommt, dass er gesehen wird. Und das heisst, ich werde anständig umgehen mit meiner Freiheit. Ich werde die Freiheit nicht benutzen, um Dinge zu machen, die Gott nicht sehen kann, die mein Vater nicht gefallen. Ich werde mit meinem Leib, mit meinem Leben ihn ehren, denn ich bin teuer erkauft. Ich gebe euch ein letztes Wort und das lesen wir in Epheser 1, Vers 7. Epheser 1, Vers 7. Durch ihn, hier ist wieder Jesus gemeint, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gnade ist. Und das Wort, das hier gebraucht wird von Paulus, ist das Wort Apolytrosis. Und auch hier Verwandtschaft zu Lytrosis. Apolytrosis. Die Vorsilbe Apo hat die Bedeutung von den ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Also etwas, das irgendwie verbogen ist, das irgendwie nicht mehr so war, wie es einmal war, wieder in diesen Zustand zu bringen, wie Gott es eigentlich gedacht hatte. Das ist Erlösung. Und jetzt bitte, hör mir noch einmal gut zu, weil es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und ich spreche jetzt mal vor allem zu den Leuten, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, weil ich merke, je länger wir mit Jesus unterwegs sind, wir verlieren manchmal den Blick für diese wichtige Wahrheit hier. Apolythrosis hat eine ganz wichtige Bedeutung. Es geht nämlich nicht darum, einen Sklaven frei zu kaufen, dass er mein Sklave wird. Weil wenn ich dem wenn Benny einen Sklaven abkaufen würde, dann wäre der Sklave, der Benny gehört hat, dann mein Sklave, aber er ist immer noch ein Sklave. Es wäre nur ein Besitzerwechsel, okay? Apolytrosis bedeutet aber eben nicht Besitzerwechsel. Es bedeutet, einen Sklaven freizukaufen, dass er nie mehr Sklave sein muss. Es geht um eine Änderung seiner ganzen Stellung. Er wechselt nicht von einem Sklaventreiber zum nächsten Sklaventreiber. Mit Verlaub, es gibt Christen, die haben das Gefühl, Gott ist ein Sklaventreiber. Er treibt mich an. Ich muss dauernd etwas leisten. Ich muss dauernd etwas bieten. Ich muss dauernd etwas machen. Und sie haben nicht verstanden, dass sie keine Sklaven mehr sind. Sie haben nicht verstanden, dass sie Söhne und Töchter sind. Sie haben nicht verstanden, was Erlösung wirklich bedeutet. Ich kann nie zurückzahlen, was Gott für mich getan hat. Und wenn ich damit anfange, dann komme ich in eine Gesetzlichkeit und in eine Unfreiheit und ich werde nie mehr in Freude Christ sein können, weil am Ende des Tages nur eines durchkommen wird. Es hat nicht gereicht. Streng dich mehr an. Galater 4, Vers 7. Es zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Er hat uns aufgenommen in seine Familie. Schau mal, Gott... Nennt uns nie seine Sklaven. Nie. Es gibt keine einzige Bibelstelle, wo er uns seine Sklaven nennt. Wenn du jetzt denkst, ja, aber Paulus sagt doch, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Ja, wer hat das gesagt? Er hat es gesagt. Er hat gesagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Jesus hat nicht gesagt, so Paulus, jetzt bist du mein Sklave und jetzt werde ich dich herumtreiben, wie ich will. Paulus hat gesagt, es gibt keinen besseren Herrn als diesen Herrn. Und ich entscheide mich freiwillig, sein Sklave zu sein. Das heißt, ich entscheide mich freiwillig, das zu tun, was er mir sagt. Weil ich habe verstanden, wenn er mir sagt, links das ist das Beste für mein Leben, wenn er mir sagt, stopp, es ist das Beste für mein Leben, er ist ein guter Herr, ich bin ein freiwilliger Sklave. Aber er der Herr nennt uns nie und nicht an einer Stelle seine Sklaven. Ich möchte zusammenfassen, was bedeutet diese Erlösung? Was bedeutet es, wenn die Bibel von Erlösung spricht? Es bedeutet, dass Jesus, der Sohn Gottes, in den Sklavenmarkt hineinkam, selber zu einem Sklaven geworden ist. Dass er den vollen Sklavenpreis für dich und für mich bezahlt hat, und uns nicht nur aus der Sklavenschaft erlöst hat, sondern eben wieder zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht hat. Das bedeutet Erlösung. Wir sind keine Sklaven. Schau mal, ich gebe euch nur zwei bekannte Bibelstellen. Johannes 1, Vers 12 so viele ihn aber aufnahmen das heißt Menschen die ihr Herz öffnen die sagen Herr du sollst mein Herr sein Herr ich will dass du in mein Leben kommst Herr ich will unter deiner Herrschaft leben so viele ihn aber aufnahmen denen gab er die Autorität wie zu heißen: Kinder Gottes nicht Sklaven Kinder Gottes Johannes 15 Vers 15 ich nenne euch nicht mehr Sklaven ich nenne euch Freunde sehen wir das? Er hat uns nicht erlöst, dass wir aus einer Sklavenschaft in die nächste kommen. Er hat uns zu echter Freiheit erlöst. Er hat uns erlöst, seine Söhne und Töchter zu sein. Er hat uns erlöst. Schau mal, ich weiß, es ist schon extrem lange her, aber im letzten Sommer haben wir ja lange über das Gleichnis der verlorenen Söhne nachgedacht. Lukas 15. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was geschehen ist, dass dieser jüngere Sohn, der gesündigt hatte und das ganze Erbe verprasst hat, als er nach Hause kommt? Und er seinem Vater sagt, ich habe gesündigt gegen dich und gegen den Himmel. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und eigentlich wollte er dann sagen, mache mich zu einem Sklaven. Und der Vater unterbricht ihn und setzt ihn vollständig wieder als Sohn ein. Das will der Vater gar nicht hören. Und dann kommt der Zweite. Und weißt du, was tragisch ist am Zweiten? Dass es so viele Christen gibt, die genauso leben. Der kommt, er sieht, dass der Jüngere wieder da ist. Er sieht das Fest, das gemacht wird, das Mastkalb wurde geschlachtet und jetzt rastet er völlig aus. Völlig. Geht zu seinem Vater und wäh, was ist überhaupt los? Ich habe gebügelt, ich habe geackert den ganzen Tag, ich habe meine Leistung gebracht, ich habe den Zehnten gegeben, ich habe gebetet, ich habe Bibel gelesen, ich habe Zeugnis gegeben, ich gehe in die Pfimi at home, ich gehe in den Gottesdienst, ich mache Tue. Oh, 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 oh. Nicht einmal hast du mir nur ein Böckchen gegeben, nicht mal ein Böckchen. Und jetzt kommt der alte Sünder, dieser Drecksack, dieser Schleimbeutel, der kommt zurück. Und was machst du? Mastkalb wird geschlachtet. Hallo? Der Vater schaut ihn an und sagt, mein Sohn, bist du nicht immer bei mir gewesen? Ist nicht alles, das mir gehört dir? Du hättest es einfach nehmen können. Es gehört dir. Leute, es gibt Christen, die benehmen sich im Hause ihres Vaters wie Sklaven. Nicht wie Söhne. Es gibt Christen, die benehmen sich im Haus ihres Vaters wie Sklaven. Nicht wie Söhne, nicht wie Töchter. Jesus hat uns freigesetzt. Er hat uns erlöst. Er hat uns zu seinen Söhnen, zu seinen Töchtern gemacht. Und die Konsequenz, ich kann mich für diese Erlösung entscheiden. Ich kann mich für diese Erlösung entscheiden. Wenn du hier bist heute Morgen und diesen Jesus nicht persönlich kennst, sagst, hey, ich, ich habe das noch nie, ich habe ihn nie eingeladen in mein Leben, dann kannst du heute Morgen kommen, du kannst genau das tun und du wirst erleben, wie du freigekauft wirst aus dem Sklavenmarkt und in die Familie Gottes hineinkommst. Und jetzt sagst du, ja, okay, habe ich gemacht, aber es gibt da diese einen und anderen Bereiche in meinem Leben. Da bin ich einfach noch ein Sklave, wenn ich ganz ehrlich bin dann darfst du heute Morgen zu Jesus kommen, sagen, Herr, ich entscheide mich für eine Lösung, mach mich frei, mach mich frei. Ich will das nicht mehr. Ich entscheide mich, das will ich nicht mehr. Und dann darfst du wissen, der Herr wird dir helfen, er hat dir seinen Geist gegeben, er hat dir Brüder und Schwestern an die Seite gegeben, die dich unterstützen und dich durchtragen. Er will erlösen und freimachen. Da gibt es noch andere Menschen hier, die sagen, Hey, durch meine Sklavenschaft habe ich so viele Dinge kaputt gemacht in meinem Leben. Ich bin noch immer dran am Abzahlen, am in Ordnung bringen und so weiter. Und die möchte der Herr Folgendes sagen, ich bin auch der Gott der Wiederherstellung. Ich nehme es nicht einfach weg, aber ich helfe dir bei der Wiederherstellung. Wenn ich Hiob doppelt gesegnet habe, weil er treu war, wieso soll ich dich nicht auch doppelt segnen, wenn du treu bist? Na komm zu ihm dann entscheide dich für diese Erlösung. Hör auf zu spielen. Hör auf, charismatisch das Mäntlein der Freiheit über deine Sünde zu decken und werde ehrlich und sag, Herr, ich brauche Hilfe. Herr, ich brauche dich. Was ist das Zweite ist? Die Aufgabe, als Erlöster zu leben dann. Die Aufgabe, als Erlöster zu leben. Wenn du wirklich verstanden hast, wenn ich wirklich verstanden habe, dass ich erlöst bin, dass ich Sohn bin, dann lebe ich als Erlöster. Das heißt, ich habe eine dankbare Hingabe an meinen Freund, an meinen Vater, an meinen König. Und ich werde alles dafür tun, um ihn stolz zu machen. Nicht aus Druck, nicht aus Stress, nicht weil ich muss, weil ich will. Und jetzt muss ich noch einmal, bitte vergebt mir, aber es ist so aktuell mit der WM im Moment, ich möchte noch einmal kurz, auf diese Fußballer kommen. Ich weiß nicht, ob du schon einen Match dir angeschaut hast. Vielleicht schaust du dir noch einen an. Aber wisst ihr, was mir auffällt, nicht? Barbara und ich, wir schauen uns das manchmal an und da kommen sie dann reingezottelt, nicht? Und dann denken wir so, wow, sind ja Kinder. Das sind ja Kinder. Die sind noch so jung. Noch nicht mal einen richtigen Bartwuchs, aber schon dastehen vor der ganzen Welt. Und dann kommen sie rein und sie tragen das Trikot ihrer Nation. Die haben alle ein riesen Sixpack hier oben, oder? Mit vollem Stolz. Und dann singen sie die, also die Schweizer nicht. Aber die anderen, wenn die die Nationalhymne singen, die Schweizer können noch ein bisschen zulegen da, aber wenn die, die na, gestern Abend Nigeria, boah, die gingen ab. Und du hast gemerkt, man, die sind so absolut stolz, dass sie für ihre Nation spielen dürfen. Dass sie für ihre Nation diesen blöden Ball treten dürfen. Sind sie völlig stolz. Das, was sie mir wünsche dass wir stolz werden über das Trikot, das wir tragen. Wo drauf steht, Reich Gottes! erlöst. Und dass wir spannen mit unserer Brust und alles tun, was wir können, um unseren Daddy stolz zu machen. Dass er sagt, boah, jeden Tag fünfmal. Habt ihr gesehen? Wenn der Engel sagt, hey, hallo, habt, habt ihr den Matthias gesehen? Habt ihr die Susanne gesehen? Habt ihr die François gesehen? Den Marco, die Simon, die Marianne? Habt ihr sie gesehen? Schau mal, ich bin so stolz, wie sie das machen. Wie sie Zeugnis geben, wie sie beten, wie sie dranbleiben. Boah. Hey, wir sind erlöst. Hallo. Wir sind erlöst. Wie entscheidest du dich? Entscheidest du dich für diese Erlösung? Entscheidest du dich, als Erlöster zu leben? Der Herr möchte dir helfen dabei. Er möchte dir begegnen. Er möchte dir Gnade geben. Er möchte dich mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Er möchte dich freisetzen. Wir wollen diesen Segen Gottes nehmen heute Morgen. Wenn du hier bist, dann sagst du, ich brauche diese Erlösung. Vielleicht hast du sie noch nie erlebt. das ist das erste Mal, da komm ich jetzt nach vorne zu einem dieser Leiter und sage ihm einfach, ich brauche diese Erlösung von Jesus. Weil ich sag so, okay, ich gehöre eigentlich zu dieser Familie Gottes. Eigentlich bin ich ein Sohn, eigentlich bin ich eine Tochter. Aber das sind Dinge in meinem Leben, die machen meinem Vater nicht stolz. Und da möchte ich aufhören damit. Ich will nicht mehr Sklave sein. Ich will nicht mehr gebunden sein. Ich will ehrlich werden vor ihm und sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Ich lade dich ein, dass du kommst. Und diese Dinge vor den Herrn bringst. Und hör mal, diese Leiter hier vorne, die werden genau dasselbe machen, was der Vater im Himmel auch tut. Die werden dich nicht auszählen. Die werden nicht sagen, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Sie werden dir das sagen, was der Vater sagt. Ich liebe dich, mein Kind. Und ich will dir helfen, dass du da rauskommst. So hör auf, die Dinge zu verstecken. Werde ehrlich und werde frei. Denn die Wahrheit macht frei. Und dann gibt es Menschen hier, die kämpfen, weil sie noch nicht richtig verstanden haben, dass sie wirklich Söhne und Töchter sind. Und du sagst, boah, Leben als Erlöster tönt cool, aber es tönt auch nach einem riesen Stress. Ist es nicht. Ist es nicht. Ich möchte diese Last, wenn du sie hast, dass du sie zum Herrn bringst heute Morgen. Und dass du diese Last eintauscht gegen die Salbung des Heiligen Geistes. Und gegen die Gnade. Dass du aufhörst, aus eigener Kraft gefallen zu wollen. Und aus der Kraft des Geistes lebst. Und das ist es, was der Vater möchte. Er ist hier. Und wenn du jetzt merkst, eigentlich müsste ich da nach vorne. Aber irgendwas hält mich zurück. Ich sage es dir noch einmal, du bist erlöst. Du bist erlöst. Nichts kann dich zurückhalten. Und wir werden dieses Lied den Röffner noch einmal singen. Wir sind nicht mehr Sklaven. Wir sind Söhne und Töchter. Und Ich lade dich einfach ein. Komm, nimm diese Erlösung für dein Leben jetzt.